0: ¡Hola mundo! Qué bueno que están ahí para que me escuchen, porque ya les tengo noticias de ese viaje de Spring Break que les había anunciado. Pues tal como era nuestro plan inicial, tomamos toda la carretera interestatal I-95 desde Miami rumbo norte por la costa este para visitar eh, la ciudad de Daytona Beach. Llegamos más o menos en unas cuatro horas porque siempre eh, hacemos parada en alguna estación para abastecernos de gasolina, para ir al baño, para tomar algún aperitivo y también no olviden que en estos casos, en estas estaciones van a encontrar revistas con el anuncio de las principales atracciones turísticas y también busquen siempre las cuponeras porque ahí vienen descuentos para todas esas atracciones. Este punto creo que es importante. Bueno, pues en cuanto al alojamiento de Daytona, hay eh, preciosos resorts que están alrededor de la orilla de la playa. Es una buena sugerencia para eh, hospedarse. Pero si quieres ahorrar un poquito más, puedes tomar un hotel que esté cerca de la autopista si tienes un auto, no hay problema porque te puedes desplazar sin ningún problema hacia el centro de la ciudad y las principales atracciones. Pues nada, nosotros eh, lo primero que hicimos fue ir a conocer el complejo eh, Daytona Beach International Speedway. Es impresionante, háganse cuenta que es el estadio de las carreras de moto. ¿Se acuerdan que les había dicho... Eh, carreras de autos, perdón. ¿Se acuerda que le había dicho que precisamente esa ciudad es la sede de Nazca? Y ahí se hacen estas carreras que son mundialmente conocidas y que atraen a montones de turistas anualmente. Eh, esta, este estadio tuvo una inversión de 400 millones de dólares hace muy poco, lo cual eh, le hizo mejoras impresionantes con suite muy lujosa, tiene asientos muy espaciosos y bueno, ¿qué les puedo decir? Es muy emocionante ver eh, las carreras eh, por esas pistas inclinadas que sí pude ver y bueno, pude ver ¿no? los videos de todas las actividades que se desarrollan ahí. Así que una sugerencia que le doy es que si pueden eh, participar en alguna ocasión en este importante evento, de carreras de autos pues que lo hagan porque ya yo le tiré el ojo y pienso eh, planificar otra visita para ver este evento tan importante pues otra de las cosas que quería hacer en daytona era pues dar un recorrido por el lugar donde estuvieron las propiedades del presidente fulgencio batista están en la calle halifax eh, con el número 137 y 145, están junto al río, porque la ciudad de Aitona está junto al mar, pero también tiene un río eh, precioso, a través del cual se sitúan preciosas mansiones. Allí ya no existen las propiedades del expresidente, sino que hay una iglesia que eh, es ortodoxa griega y también un edificio multifamiliar. ¿Qué les puedo decir del Museo de Ciencia y Arte? Que era otra de las cosas que me hacía mucha ilusión. Me quedé impresionada. Primero que todo, llegas y ves eh, unas áreas verdes sumamente cuidadas, con lagos, eh, animales, eh, eh, animalitos allí sueltos, aves, una cosa de verdad preciosa. Vas en tu carro a través de todos estos terrenos, y llegas al edificio donde está el museo. Déjeme decirle que nunca me imaginé encontrar en una ciudad tan pequeña tantas obras de arte importantes. Para mí y para mi familia fue asombroso. El personal mantiene el museo impecablemente. Yo les digo de verdad que solamente vale la pena llegar hasta Daytona para conocer semejante museo. Después he leído que alberga eh, la colección de arte más importante de todo el estado de la Florida. Así que imagínense de qué les hablo. Pues allí pude ver eh, un salón que está dedicado a Cuba con obras muy importantes que mm, comienzan en el siglo XIX. Y... Eh, hay, por ejemplo, eh, una pintura eh, original, obviamente, de José Martí y su familia. Hay objetos de la época colonial eh, de plata, de todo tipo, desde religiosos hasta objetos eh, de decoración. También, por ejemplo, eh, a mis niños les impresionó una maqueta de toda la fábrica de chocolate Hershey que allí uh, existió en Cuba, muy cerca de la capital. Y bueno, hay obras, pinturas eh, maravillosas desde Lorenzo Romero, que fue considerado el fundador de arte moderno, Carlos Sobrino, Eduardo Abela, Amelia Peláez con su naturaleza muerta. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Imagínense cuando vi eh, una pintura de René Portocarrero. La verdad es eh, impresionante. Hay otras exposiciones también como eh, eh, bueno, pues de animales endémicos de, del estado de la Florida, eh, la presencia africana en el estado. Hay también eh, una exposición eh, transitoria impresionante, de verdad, impresionante, de toda la historia de los ferrocarriles, de la historia eh, de los autos con exposición de autos antiguos también, y de la Coca-Cola. Eh, imagínense que prácticamente creo que, que me gustó más la exposición que hay allí de la Coca-Cola que en el mismísimo Museo de la Coca-Cola que está en Atlanta. También para mí fue así, miren, me pasé todo el tiempo recorriendo el museo así como con la, con la mandíbula caída, o sea, de verdad estaba asombradísima de todos los objetos que vi. Hay hasta una colección napoleónica, imagínense. No, 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 impensable, de verdad, encontrar en ese lugar. Y también hay una sala enorme con objetos eh, decorativos de muchísimos países, de Francia sobre todo, eh, de Holanda, Alemania... Hay un salón también dedicado a China. La verdad, les recomiendo ampliamente que vayan al Museo de Ciencia y Arte de Daytona Beach. Y también tiene un planetario al cual no pudimos entrar porque ya llegamos un poco tarde y, y ya estaba cerrado. De todas maneras, fue un gran privilegio que pudiéramos llegar hasta este lugar. Pues mire, esta ciudad que está en el, Atlántico, en el Atlántico tiene diversión para todos, para todos, desde los fanáticos de las carreras, porque también tiene el Salón de la Fama, ojo, donde pueden llegar hasta a los que les gusta nadar, a los que les gusta surfear y a los que les gusta pescar. Es un lugar ideal. Por favor, no dejen de caminar por toda eh, la costa, por todo el paseo de la costa. Se me parece mucho, por ejemplo, a este paseo famoso de Fort Lauderdale, Las Olas, lo que quizás este es un poco más antiguo. Allí hay un anfiteatro al aire libre que tiene capacidad para 5,000 personas y donde se presentan los principales artistas que llegan a este destino y hay funciones totalmente gratis durante todo el año. También, pues, el Muelle de Daytona es un lugar... Eh, histórico y no dejen de comer allí en la casita de Joyce. Es el lugar más famoso. Lleguen con tiempo porque la espera es hasta de dos horas. Imagínense en estos días. La ciudad ha estado llenísima, pero llenísima de turistas de todos lados de Estados Unidos. Así que la afluencia de comensales pues ha sido impresionante. Pues nada, nosotros estamos muy contentos de haber llegado hasta este lugar tan cerca de casa pero que no habíamos conocido antes yo se los recomiendo y espero que ustedes puedan hacer una visita a este lugar en algún momento y que lo hagan pues haciendo una buena planificación para que quizás puedan disfrutar de las carreras de auto lo mismo pienso hacer yo les mando muchos besos gracias gracias por escucharme y si tienen algún comentario que hacerme, se los voy a agradecer. ¡Háganlo! ¡Hola, mundo! En esta hora y en este día les saludo y les agradezco por estar ahí escuchándome. Pues nada, a continuación ya estoy lista para contarles todo lo que conocimos y aprendimos al visitar la ciudad más antigua de todos los Estados Unidos. Sí, así como escucharon la ciudad más antigua de esta nación, que está en la costa este y pertenece al estado de la Florida. Desde Daytona Beach, donde habíamos estado, ya saben, pasándonos unos días, pues llegamos a San Agustín luego de una hora de recorrido por la carretera interestatal y 95. Si usted parte directamente desde Miami, pues el tiempo... Eh, que puede transcurrir, será de cuatro, 4 horas y media, ¿ok? Pues esta ciudad es preciosa, ¿qué les puedo decir? Me encantó, es rica en historia que contar, es muy conocida por su arquitectura colonial española, tiene unas hermosas playas bañadas por el océano Atlántico, es pequeña, fácil de recorrer, tiene poco más de 14.000 habitantes, y cuando usted camina por esas callejuelas adoquinadas, definitivamente te transportas a otra época, a otra época, y parece que estás metido en un cuento de fantasía. Es muy bonito ver todos esos edificios históricos, centenarios y además, como les decía, es precioso. La ciudad fue fundada en 1513 por encargo del rey Felipe II quien le dio la orden de que se estableciera allí al señor Pedro Méndez de Avilés. Previamente ya el territorio eh, ya conocido como la Florida había sido conquistado por Juan Ponce de León, otro español que llegó con sus tropas procedentes de Puerto Rico. Por cierto, Juan Ponce de León llegó con la misión de encontrar la fuente de la eterna juventud. Supuestamente le habían dicho que existía un manantial del que brotaba unas aguas medicinales que le garantizaban que usted siempre iba a ser joven. Y bueno, pues él, cerca de la ciudad de San Agustín, definitivamente encontró eh, aquellas aguas y él pensó que era la fuente de la eterna juventud. Sí o no, todos van allí y beben de esa agua, uno nunca sabe. Es un parque ahora mismo eh, arqueológico muy bonito, donde independientemente de la atracción de la fuente, pues hay bastante allí de la historia de, eh, de la tribu Timiquan que era la que habitaba toda esa zona antes de que llegaran los españoles. Hay varias exposiciones de la historia de toda esa época. Y la verdad que a los niños sobre todo les gustan mucho las representaciones que hacen, con los cañones, cómo se construían las armas en ese momento. Hay allí como un pueblo indígena para que más o menos uno tenga idea de cómo vivían. A menos de 500 metros está eh, eh, la misión, una iglesia, y la primera misión que tuvo los Estados Unidos siempre pensé Siempre pensamos, mi familia y yo, que las primeras misiones españolas en este territorio habían sido en California. Y no, fíjense que aquí eh, está la primera misión y fue fundada 200 años antes que en California. Pues aquí se celebró la primera misa y fue ofrecida por el Padre Grajales, luego de la cual los españoles y los nativos celebraron la primera cena de acción de gracia. Fíjense qué interesante. Luego, claro, los colonizadores llevaron a cabo una amplia campaña de evangelización y establecieron un santuario dedicado a la Virgen María. Y se llamó así la Virgen de eh, la Leche y el Buen Parto. Es una imagen de la Virgen María preciosa y que nunca antes, al menos nosotros habíamos visto, nunca habíamos visto a la Virgen amamantando al niño Jesús. La iglesia es muy bonita. Tuvimos la suerte de, de que poco después de llegar eh, se ofreciera una misa en español por un padre muy carismático, la verdad. Fue muy bonita la misa, un padre colombiano bastante joven, y bueno pues eh, todos los terrenos alrededor de la iglesia son muy bonitos se respira una paz y una unas energías maravillosas no les puedo explicar hay que sentirlo hay que vivirlo allá hay como un cementerio también parece que pues ha sido costumbre allí enterrar a varias personas y bueno pues está la capilla donde está la Virgen es muy bonita, es una capillita muy pequeña, pero la verdad muy bonita, muy coqueta. Y vale la pena conocer este lugar. Hay también un museo eh, allí junto donde, eh, bueno, pues eh, están expuestos varios aspectos de la fundación de la ciudad, como le decía, por los españoles. Pues ya mmm, llegando a la ciudad, hay varios parqueos públicos, no hay ningún problema para conseguir estacionamiento. Y miren que yo fui en días donde había un alto volumen de turistas. La calle más transitada, más turística, digámoslo así, se llama eh, George, la George Street. Por supuesto, eh, tienen que recorrerla. No es muy grande, son aproximadamente cinco cuadras en donde van a encontrar unos edificios preciosos. Estos balcones así, llenos de planta, muy típicos españoles. A mí, en lo particular, me encantan. Eh, la calle está llena de, de negocios, de restaurantes, de bares. La verdad, es muy concurrida. Allí van a encontrar la escuela más antigua de todos los Estados Unidos. Es una escuelita de madera y actualmente es un museo. Y a los niños les va a encantar, porque hay maestros y hay alumnos animatrónicos que ofrecen una visión más o menos de cómo era la educación en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Eh, terminando esa calle, pues van a ver a su derecha el Fuerte de San Marcos. Es muy bonito, no dejen de de visitarlos y fue pues una orden de los españoles construirlo precisamente por la gran cantidad de ataques que habían por parte de los piratas que codiciaban conquistar esta ciudad. Esta ciudad está hecha de piedra coquina y en 1924 fue declarado Monumento Nacional. También, por cierto, hablando de piratas, hay un museo dedicado a ellos y tiene una eh, colección tremenda de artefactos que tienen que ver con ellos y está toda la historia de los piratas más reconocidos que estuvieron allí en, en San Agustín, que el Barbanegra y el Francis Drake. A los niños esto les va a encantar. Luego, claro, van a querer comprar muchas cositas allí de la, de la tienda. Entre los museos que también le van a encantar eh, a sus hijos, si los tiene, es el de las cosas raras. Bueno, van a encontrar allí las rarezas, bueno, más inesperadas del mundo entero. Y a la entrada hay una réplica del David de Miguel Ángel enorme, que de verdad fascina. Entre las... Eh, Edificaciones bien opulentas que hay en la ciudad. Está la Basílica, que fue la primera parroquia como tal de los Estados Unidos. Está también la Casa del Gobernador, que es un edificio español precioso. Actualmente es un museo y tiene muestras de todo el pasado histórico, económico y cultural de la ciudad. Paseen por la calle Avilés, que es la... La calle pública más antigua de todos los Estados Unidos y ahí también está el antiguo hospital español, el hospital militar que es un museo y más o menos se pueden tener una idea de cómo, cómo era en aquellos tiempos todos los tratamientos, los medicamentos que utilizaban, los procederes que se hacían y cuenta con un jardín bastante grande donde hay varias plantas medicinales que se utilizaban desde aquella época. Es muy interesante, la verdad. Está el Museo de las Luces. es eh, La entrada es totalmente gratuita, que antes era el Hotel Alcaza. Es un edificio de verdad opulento, majestuoso, y le da una idea de cómo fueron los años dorados ahí en San Agustín. Es de estilo renacentista, español, y tiene importantes obras de arte. Allí se celebran bodas y eventos eh, privados porque la verdad que, bueno, es como, no sé, como estar en un cuento. Eh, solamente recorrer cada salón, las escaleras, los pisos, en fin, toda la arquitectura del edificio, la verdad, es un goce tremendo. Pues otro de los lugares que también se puede visitar es la isla de Anastasia, que está enfrente. Hay un puente, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Impresionante, que te lleva hasta allí. Es muy bonito para que vean, bueno, las grandes mansiones que hay allí. También hay un parque nacional con una reserva eh, ecológica importante y también, bueno, otra de las cosas que les puedo sugerir es que pueden hacer un tour en bote y así tienen, pues, una visión diferente de la ciudad. También hay un trencito que se conoce como el Tren Rojo, donde, te, bueno, te hacen un tour por toda la ciudad, tiene diferentes paradas y los choferes están muy bien preparados, te dan todas las explicaciones de la historia, eh, que obviamente vas a necesitar, vas a gozar, a disfrutar. En mi caso, me tocó un chofer que de verdad era un experto en la historia y también muy simpático. Reía todo el tiempo, hacía bromas y la verdad que pasamos un rato especial con él. Eh, San Agustín es muy famosa en una época del año que es el sábado que le sigue al Día de Acción de Gracia porque la ciudad entera se ilumina. Hay millones y millones de luces de color blanco. Y bueno, eso también es un show, digámoslo así, que atrae a muchos turistas anualmente. Esto acaba como a principios de febrero. Yo no he estado en ese tiempo ahí, pero definitivamente ya tengo planeado hacerlo porque me imagino que sea de verdad una cosa muy bonita. Pues otro también de los tours que puedes disfrutar es el de los fantasmas. Es en las noches y bueno, pues eh, hay una explicación ahí de todos los fantasmas que recorren la ciudad. Te puedes visitar también el cementerio porque está incluido. Y es, digamos, una aventura que sobre todo los niños que les encanta tanto toda esta cosa de las fantasías y los cuentos y todo eso, los héroes, pues les, les va a encantar. Otro edificio importante es el College eh, Flagler. Es majestuoso, no, no entré, pero es una cosa impresionante. Está en el mismo centro de la ciudad. Pues, ¿dónde hospedarse? Eh, San Agustín tiene eh, varios hoteles. También otra sugerencia que le doy es que pueden hospedarse en montones de hoteles que están Pegado a la autopista, no necesariamente dentro de la ciudad. Los hoteles dentro son más costosos. Si usted tiene auto y se puede quedar, no sé, 20, 30 minutos eh, de ahí, pues puede encontrar hoteles eh, pues menos costosos. Es una opción. Le estoy dando esas dos opciones. ¿Dónde comer? Bueno, la ciudad está llena de restaurantes de todo tipo. Yo en lo particular le aconsejaría que se llegue hasta el restaurante Columbia. Es histórico porque imagínense que, eh, digamos, su hermano gemelo está en la ciudad de Tampa. Yo estuve ahí hace aproximadamente poco más de un año y ostenta la digamos la distinción de ser el restaurante español más grande del mundo y pues uno de los más antiguos de todos los Estados Unidos fue fundado hace como 115 años por una familia de cubanos y desde entonces ellos son los únicos que han administrado ese negocio que se expandió a San Agustín y están allí, es de cocina española y cubana. Es hermosísimo de por sí el edificio, van a ver eh, que todo está lleno de azulejos blancos y azules pintados a mano. De verdad, es, es un encanto el restaurante, es un lugar que ha sido galardonado muchísimas veces y bueno, pues ¿qué les recomiendo? El pargo, la paella valenciana, el filet miñón, el sándwich cubano, es uno ahí de los protagonistas. Y obviamente, <ríe> el café, porque todo empezó con la historia del café. Todo empezó en Tampa con un pequeño eh, café. Así que bueno, esa es una de mis recomendaciones, pero ya les digo, hay restaurantes de todo tipo. Así que bueno, hasta aquí mi, mi historia del viaje. Yo espero que les resulte de, de ayuda y que, bueno, algún día vayan a San Agustín. Se los recomiendo muchísimo.